0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Viajo Cast, o um podcast do viagem Logo Existe. Eu sou Leonardo Spencer e aqui ao meu lado a companhia da minha querida esposa e da minha filha. Tudo bem com você, Kel? Tchau.
1: Tudo ótimo. É, não é fácil, precisava ser um povo aqui para segurar ela e conseguir apertar os botões. É, tudo ótimo, sempre um prazer. Hoje a gente vai falar de um destino muito legal, que a gente adora e... Até tô pensando, como, quando a gente vai poder ir com ela nesse destino, hein, Léo? Eu acho que
0: logo. É, a questão é só o frio. O resto, acho que não tem muito problema, não. O vento também é meio chato. É, bom, você já pode acompanhar esse bate-papo também pelo YouTube. A gente tá gravando esses bate-papos, então você estaria vendo agora eu, a Raquel e a Bela na imagem. A Raquel tá com ela no colo ali, toda torta eu estou no quarto aqui da família aqui, da casa emprestada que a gente está então essas bicicletas aqui no fundo não são minhas e temos colocado também as entrevistas que a gente tem feito, então para quem quiser ver uma experiência um pouco mais completa entra no Youtube do Viaje Logo Existo e tem lá os Viaje também, e se você quiser também acompanhar um pouco melhor acessa o Viaje no Instagram a gente fez essa página, já está quase meus seguidores, estamos lá devagarzinho colocando conteúdo Ainda não dei a atenção que eu gostaria de dar, mas em breve a gente vai conseguir. Hoje a gente vai falar sobre a Patagônia. A gente, na semana passada, falou, caramba, como a gente nunca falou sobre a Patagônia, né? Um destino que a gente já foi algumas vezes e adoramos, super recomendamos, é perto do Brasil, é maravilhoso. Foi assim com o Atacama também, que foi o episódio passado, a gente falou, caramba, como a gente nunca falou sobre o Atacama? E que bom! A gente está sempre atrás de assuntos que a gente gosta de falar e isso caiu como uma luva. Kel, o é, é. que vem sua cabeça quando você pensa na Patagônia?
1: Neve, né? Que é uma coisa que tanto brasileiro, de novo, quer ver. Muitas vezes pensa né, ou em Nova Iorque ou pensa na Europa para visitar. Mas a gente tem neve pertinho de casa, se você pensar. né? Se pensar um voo até Buenos Aires depois uma escala e você consegue, é. às vezes, num feriado prolongado ter acesso a uma coisa que, para muita gente, fica no imaginário. Principalmente pessoas como eu, que cresceram no interior do Brasil. Eu cresci lá no Mato Grosso do Sul. Um calor <risos> muito, muito, muito quente. E a neve está sempre, sempre no nosso imaginário. Então, acho que a primeira coisa que me vem à mente é a neve. E para você?
0: Para mim, é a gente, naquele hotel em Alcalafate... Com aquele, com aquele pôr do sol Às onze e meia da noite Depois a gente ter feito um monte de coisa legal Que a gente vai falar sobre isso é, Aquele hotel todo de vida Dá para ver assim, aquela Sei lá, não sei como chamar assim aquele, ah, Uma imensidão assim, com os flamingos Não sei, tem uma lembrança muito forte daquele dia é, foi, foi um momento muito legal Mas antes da gente Se aprofundar no assunto Patagônia Eu queria agradecer a novadax Dax a Nova está Apoiando a gente aqui nesses podcasts e um monte de conteúdo que a gente tem trazido no nosso nas nossas plataformas. Para quem não conhece, a Nova DAX é uma das principais exchanges do Brasil. Então, se você está pensando em comprar criptomoeda, começar a olhar para esse mercado, mercado de blockchain ou de Play to Earn, tem um monte de coisa que está acontecendo. É, tenho certeza que a Nova DAX pode ser uma boa escolha para você é, montar sua carteira, né diversificar seus investimentos e, quem sabe, ganhar um dinheiro a gente está lá e estamos tentando entender cada vez mais esse mercado que ganha mais e mais espaço e de olho nas oportunidades procura a Nova DAX, que é N-O-V-A-D-A-X nas redes sociais ou no Google e acessa a plataforma deles, é super fácil, intuitivo para abrir a conta, não custa nada então vai lá, procura os caras que eu tenho certeza que se você está procurando uma exchange, eles vão te atender nessa demanda Amor, em relação à Patagônia Vamos fazer um, um pequeno serviço aqui para a turma. Então, você me ajuda. A primeira vez que nós fomos foi em 2011. Nós fomos no verão. Nós fomos para El Calafate, no sul da Argentina. Depois, em 2013, a gente volta de carro e passa praticamente uns 40 dias na Patagônia. Só que aí nós fomos já no pré-inverno, né? Era o final de outono, é... maio e junho praticamente. E depois, você não deve lembrar, mas em 2018, nós voltamos para a Patagônia, nós fomos para a Península Valdez, que faz parte da Patagônia também, onde a gente gravou o episódio do Bulbas. É Bulbas o nome dele? O Encantador de Orca. Então, é... por cima são três vezes né, que a gente já teve na Patagônia, em situações diferentes... No caso, a última vez foi, sei lá, nem três dias que a gente ficou na Península Valdez, mas vamos falar do encontro com as orcas. É, a vez de carro foi onde a gente conseguiu ter uma, uma experiência mais aprofundada, porém o clima, por estar muito frio e muito vento, é uma experiência completamente diferente de quando nós fomos no verão. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco sobre isso, que, na sua opinião, qual que é a melhor época para visitar a Patagônia?
1: Olha, eu acho que tem uma questão aí do que você quer da viagem. Acho que, assim, se a ideia for fazer esporte de neve, então, assim, não, você não vai escapar, vai ter que ser no inverno, né? Então, assim, se você quiser esquiar, que não foi o nosso caso em nenhuma das viagens. Mas a gente tem muitos amigos que já fizeram viagens bem específicas, é, né? onde o objetivo era esse, era o, o esporte de neve. Então, você tem que ir no inverno. E eu confesso que apesar de ter gostado da ideia da neve e tudo mais, eu achei que as paisagens, assim, são muito lindas, assim. E como eu prefiro o verão, e de novo, pessoal, não é que o verão é calor, né? Assim, é o fim do mundo, é conhecido, o show, é conhecido como fim do mundo. Então, eu acho que eu prefiro o verão, porque as paisagens são muito lindas, é o que você falou, o pôr do sol, né? É Uma coisa, o sol se põe em 10, 11 da noite, então você tem umas luzes, uns cenários muito legais e hum, quando a gente falou né de ah, de voltar assim, eu acho que eu gostaria de voltar no verão, explorar mais lugares, assim, e, sei lá e, mais, e por exemplo a Patagonia chilena, né a gente daqui a pouco também pode especificar né a Argentina e chilena para as pessoas entenderem foi um lugar que a gente só visitou no inverno eu acho que se a gente visitasse no verão seria uma experiência completamente diferente e, e a gente ia curtir muito
0: eu concordo. É, eu também acho que a melhor época para ir é no verão. E eu lembro quando nós fomos em janeiro de 2011. É muito legal, né? Porque era 11 horas da noite. Como você tá muito próximo do polo, os dias são muito longos. E aí era, sei lá, 10 e meia. Tava claro ainda. E até um ponto que é legal dividir para as pessoas que nosso corpo ele tá acostumado, por exemplo, quem mora em São Paulo, mesmo no verão, no horário de verão, quando dá sete, 8 horas da noite, tá escuro, sete e meia. Então você tá acostumado a sair do trabalho, sete horas, 6 horas, vai para casa, toma um banho. Quando você toma um banho já tá escuro, mas assim dá para sair para jantar, dá para dar uma voltinha. Então você tá acostumado que depois que fica escuro, dá umas três, quatro horas é hora de dormir. Nesses lugares que o dia é muito longo, você fica todo perdido. Então, eu lembro que teve um dia que a gente saiu às 10 da manhã, fomos no glacial, passamos o dia inteiro fazendo um monte de coisa, voltamos para o hotel, tomamos um banho, jantamos e tava claro. Aí eu falei, ah, vamos sair para fotografar. Ela falou, mas eu tô morrendo, não aguento, cansado. Eu falei, não, bora, amor, tá um dia lindo. Quando a gente foi ver no relógio, era tipo 10h40 e a gente estava lá caçando Flamingo, tentando fazer foto e ali ficou muito claro isso assim, meu, a lua nasceu meia noite, não estava nem escuro ainda, não ficou esse preto preto o céu, então foi muito doido assim, que, que foi uma experiência muito legal do ponto de vista de paisagem de luz, é o que a Kev falou como o, o, os dias são muito longos tem uma questão também de ângulo do sol então o pôr do sol e o nascer do sol são muito longos Diferente aqui, às vezes, você tá aí no Brasil, a ah, dá 20 minutos, o sol tá ali quase no horizonte, ele desce meia hora se escondeu, tá escuro. Às vezes ele fica descendo de lado, você assim fica duas, três horas com uma luz muito bonita para fotografar. Então, para quem gosta de, 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 de fotografar, ou mesmo ver pelas paisagens, é muito, muito bonito. e Então, assim, para mim, não tem nem que pensar duas vezes. A, a ideia de, no verão, é muito mais apelativa é, em termos de natureza, fazer passeios nos lagos e os glaciais, é muito mais lindo. Mas claro que se você quer fazer esporte de montanha, não tem escolha, você vai ter que ir depois de julho, agosto, que é quando tem neve nas montanhas. E aí, mas é uma outra proposta, também é muito bonito, também é, é inclusive muitas pessoas às vezes questionam, mas Bariloche também é Patagônia. É a parte lá de cima da Patagônia, porque Bariloche, por exemplo, de Ushuaia, deve estar a uns 2 mil quilômetros de distância. É, posso olhar depois, mas é muito longe. Então, as pessoas às vezes ficam na dúvida, porque pensam que a Patagônia é só a parte lá de baixo, mas não. Na verdade, é que a Patagônia é muito extensa, se divide entre a Argentina e o Chile, com paisagens maravilhosas dos dois lados. Até ouso dizer que o Chile tem mais paisagens, apesar da gente não conhecer tão bem, e vamos falar um pouco sobre isso depois. E Mas Bariloche, para destino de inverno, muita gente reclama que fica muito cheio. Tem, acho que lá, Angostura, assim que é uma cidadezinha do lado, que é charmosa. Mas é um destino legal para você ir passar o inverno, para quem quer fazer montanha, para quem quer fazer snowboard, para quem quer fazer esqui. Um monte de restaurantezinha legal para Restaurantezinha legal para comer. Então, acho que é, que é bem legal. Quer adicionar alguma coisa
1: aí, amor? E tem também, você falou, né? Eu acho que é legal a gente pontuar, porque... As pessoas, eu acho que às vezes se confundem, né? Com essas, esses, essa terminologia, né? Dos nomes. Então, você falou Ushuaia, Península Valdez, Bariloche. É, Torres del Paine também, Patagônia. É, a Carretera Austral também, né? Que é uma... É um trajeto interessante que a gente também acabou passando muito no frio e foi muito sofrido. Mas imagino que se a gente voltasse hoje, seria uma outra viagem, daria para meio que explorar tudo de novo, né? Essa parte, eu acho. E ah, fala, essa. Desculpa. Fala, desculpa. Não, 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 achei que era para uma pergunta. Fala. Não, e aí você falou da, da, dos restaurantezinhos e tudo mais. Até eu fiquei agora pensando né que a gente refletiu muito quando a gente falou do Atacama, da questão de como São Pedro do Atacama cresceu muito né nesse tempo que a gente passou e passou a ser uma cidade lotada e né, caiu um, um pouco no gosto do turismo e, ao mesmo tempo, cresceu muito rápido, de forma talvez até desordenada um pouco. Mas, como é o Calafate, acabou que o Calafate ainda é um... Pelo menos do que quando a gente foi, ainda era uma cidade muito pequenininha, assim, uma coisa muito vilarejo, com muito charme, muito bonitinha para caminhar, com os cafés, com lojas de chocolate, sabe? E é o e, e Calafate, nem sempre é o destino, é, é o primeiro destino, né? Acho que as pessoas escutam muito mais de Ushuaia, é, e acabam às vezes fazendo Ushuaia antes, e o já é um lugar um pouco um pouco não é mais desenvolvido né tem muito mais hotel tem muito mais passeio é muito mais amplo no sentido de turismo e de atrações do que o Calafate mas eu acho que é o Calafate é um lugar que a gente foi desculpa na primeira viagem e que agora lembrando assim acho que ficou guardado como uma coisa muito charmosa muito aconchegante é mesmo com frio assim sair entrar nos restaurantes era gostoso não sei, é mais um sentimento, assim que às vezes é difícil a gente explicar, mas tem essa sensação.
0: Se você pegar, o Calafate tem 7 mil habitantes. O é, Shuaia tem 60 mil. Então, se você pensar, é quase 10 vezes maior. Né? Então, acho que isso também explica é, essa densidade né? de uma cara... O Shuaia tem um papel de ser um porto de partida, pra, de barcos, de expedições para para o Polo Sul, para a Antártida. tem a questão também de ser a cidade mais ao sul da Argentina. Então, tem um papel estratégico, é, soberano, etc., que acaba também fazendo a cidade maior. É o Calafate, como você falou, é a porta de entrada para os glaciais, né? Então, eu não sei também o tamanho exato agora da população, esse senso aquele antigo, mas o principal motivo da, da gente ter ido para o Calafate é porque a gente queria visitar o Glacial Perito Moreno que, para mim, é uma das experiências mais legais que tem no mundo porque você não só contempla ele então não, é, não é só uma experiência contemplativa de você ir naqueles... ter umas escadarias ali que você fica andando e vendo ele de vários ângulos como você pode ir de barco também e aí você vai de barco até muito próximo dele, você pode fazer o trekking em cima dele e a gente teve a oportunidade de fazer o trekking em 2011 a gente fez o trekking menor que são, sei lá, acho que é uma hora andando em cima do Eram
1: é um quatro horas, menor. amor eram quatro é, horas de trekking, curto é um e oito longo, né? É, ah, não, assim. mas é o
0: um total entre você pegar o barco chegar, colocar os grampões mas andando lá em cima é uma hora e é uma experiência legal, você passa em umas mini cavernas de gelo, é, dá para fazer com adolescente, dá para fazer até com criança, acho que acima de sete anos, acho que, se não me engano, era a recomendação. Já o trekking longo, teoricamente, você vai mais longe, entra em umas situações mais é, arrojadas, eu não sei qual o grau de dificuldade e... meu, é maravilhoso. É uma experiência de vida, tanto é que é patrimônio mundial da Unesco, da humanidade, é, Ali tem um fenômeno que é muito único também daquela região, que ele é um glacial que está em expansão. Então, devido às fortes chuvas no topo das montanhas e aquilo vira gelo, o peso vai empurrando o glacial. E o Perito Moreno, especificamente, ele vem, 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 atravessando um rio, um lago de gelo, e ele fecha esse, esse rio, ele fecha. E a pressão da água começa a escavar ele, e ele cria muitas vezes uma ponte de gelo. E a cada três, quatro anos, enfim, isso não é uma regra, tem o que eles chamam no, o fenômeno do, da queda do perito moreno, essa ponte cai. E é tão grande, está falando, sei lá, de 70 metros de altura, 80 metros de altura, que joga água para tudo quanto é lado. É assim, uma coisa, um fenômeno maravilhoso da natureza. Vai canal de TV, tem gente que fica acampando ali dias só para conseguir ver. Então é uma coisa até que eu gostaria de um dia de...
1: E a e falar lá, isso. É. Não, mas é, para as pessoas também, e deem um Google nisso, né, do o perito Moreno né, desabando, sei lá, com certeza vai vir os vídeos. Tem uma questão. A Bela quer participar. Tem uma questão que é. Tem uma questão que é. É o que o Léo falou: muitas gente vai, né, os jornalistas principalmente ficam lá filmando e tentando é, filmar o fenômeno, mas se ele acontecer no meio da noite não tem o que fazer, né? Você só gastou tempo de câmera porque você não vai filmar. Então, esse também é um desafio. Então, não é só querer ver, né? E estar lá na hora certa, no não... dia certo. Mas também tem que acontecer de dia.
0: Mas geralmente acontece de dia porque à noite, como baixa as temperaturas e fica muito frio, acaba que tem menos derretimento, tem menos chance de quebrar. Então, geralmente aconteceu de dia as últimas vezes. Desculpa. É, porque de dia, o, o, o pouco sol que faz na região é o suficiente para derreter o gelo e ele fica mais vulnerável e geralmente acaba caindo nesses momentos falando em frio eu acho que é legal a gente trazer um pouco também essa reflexão muitas pessoas falam pô mas é muito frio é... vale a pena eu sou aqui da Bahia que é calor, eu vou passar muito frio eu acho assim se as temperaturas baixas na cidade que você vive é em torno de 20 graus, sei lá, um carioca, ou um cara de Salvador, ou um cara de Fortaleza, realmente, você vai pegar temperaturas próximas de zero, que são mais difíceis de lidar, né? Principalmente se você não está acostumado. Porém, se você estiver pensando em frio, como algumas vezes você vai atrás da Aurora Boreal na Lapônia, é, onde você chega a pegar menos 20, menos 30 graus, ainda é um frio muito suportável. A gente mesmo aqui em Portugal, por exemplo, esses dias agora no inverno fez frio, chegou a fazer 2, 3 graus de manhã, um grau, o vidro até fica com a água congelada, mas você descobre depois que é, que é suportável, que bate o sol, o problema é quando fica muito vento, e isso é algo comum na região patagônica. Então o que a gente recomenda é, primeiro, se você vai no verão, é um pouco mais suportável as temperaturas ficam acima de zero no inverno já muda e você pode pegar dias muito mais frio mas a grande recomendação mesmo é que você tenha uma boa jaqueta com a função corta-vento porque as pessoas também acabam confundindo um pouco a forma de lidar com o frio a gente pode até, Raquel em breve fazer um combo de stories de repente lá no Instagram falando uma boa forma de você conseguir se proteger do frio e não tem a ver, não estou falando de marca, de usar North Face ou não, estou falando das camadas, né? Então muita gente às vezes confunde, acaba indo para um destino de frio e leva uma bota de couro, por exemplo. Sendo que a bota de couro ela vai funcionar, eu digo para mulher, muitas vezes num frio seco, de montanha, mas é um frio ameno. Você chega lá, o chão tá congelado, que é o que acaba acontecendo muitas vezes, você tem gelo no chão, a bota, ela vai, além de ficar escorregadia, ela não vai trazer o calor que você precisava. Porque você descobre depois que a coisa mais importante para esses momentos é você ter um sapato, um tênis com uma sola muito grossa. Porque o frio, muitas vezes, vem de baixo primeiro. Então, a mesma coisa. Também leva blusa de lã. E aí, a lã, se você pegar, ela é muito furadinha. né? O, o, o nó da lã, ele acaba passando vento. Então, nessas situações, você coloca porque tá frio, mas o vento acaba maltratando. Então pensar sempre nas camadas. Você vai pôr uma blusa de fleece, que é uma espécie de uma flanela. Depois coloca uma jaqueta e por último você vai colocar uma um corta vento, que seria algo só para realmente. Deixa eu ver se eu tenho faço aqui.
1: Até Não. a questão léo então, de luva é, também,
0: é, né? Só, só completar Desculpa. o ponto é você coloca o um corta vento para não deixar que o vento frio penetre nas suas roupas e chegue nas camadas mais baixas que é o que está realmente aquecendo. Fala amor, desculpa.
1: É, e também a é falar que outra coisa que as pessoas às vezes não se atentam, né? E a gente no Brasil de novo às vezes vai lá para ah, gramado, né? Campos do Jordão e usa aquelas luvas de lãzinha também que são fofinhas, que também não servem para muita coisa. Então acaba que a luva e meia também são fatores muito importantes, né? E um gorro para manter as extremidades aquecidas é, e aí você conseguir ficar mais tempo fora, né? Da, fora de casa, nos passeios principalmente nesses lugares que tem passeio de barco é, acho que comparado com a primeira vez que a gente foi em termos de roupa hoje a gente sofreria muito menos porque a gente aprendeu muito ao longo dos anos, né? e, hum, e acho que até você falou da North Face, acho que é legal a gente ter um desconto com eles, né? qual que é o desconto? Também deixa para as pessoas aqui
0: é, viagem 10 o cupom VIAJO10 tem 10% de desconto em qualquer, qualquer produto deles no site ou na loja física.
1: Então isso essa também é, é uma dica legal. legal. Hum? Isso aí depois eu coloco até no Instagram. E, e, e é uma coisa... Mas é uma coisa para se pensar, assim essa questão também das extremidades. Meia, depois que a gente passou a usar meia de merino, assim nossa vida mudou, né, Léo? Então luva, gorro, faz muita diferença. O...
0: É, acho que mais o material, né? Não sei, a questão da merino, do merino é muito bom, sem dúvida. Merino é uma lã específica de ovelhas da Nova Zelândia, que acho que é o metro quadrado de roupa mais caro que tem. Porque uma meia, uma luva, 100% merino é caríssimo, mas é legal que ela não deixa cheiro, você pode usar várias vezes. Realmente o isolamento térmico é muito bom, e mesmo assim seu pé cons consegue respirar. Eu acho que assim, eu boto, o, o, o principal do ponto da luva é que se você vai com uma luva de lã num ambiente onde tem neve, a hora que você pegou a neve, a lã molha, aí sua mão congela. Então ela não serve para muita coisa, você tem que ter uma luva impermeável para um ambiente de neve. Se você for no verão, que não tem neve, tudo bem, não vai ser um problema. Mas pensar nisso, pensar nas camadas, assim... A roupa que a gente sai de frio muitas vezes em São Paulo não é uma roupa boa para a gente fazer uma viagem dessa. Porque o principal, se você vai para um lugar de natureza, vai fazer uma trilha, ou mesmo vai fazer um passeio de bairro, ou vai fazer um passeio no glacial, você vai acabar ficando duas, três, quatro horas exposto exposto ao frio. Então, se você não tiver com uma camada de roupa legal, isso pode fazer muita diferença na tua viagem. É, relação ao tênis, não adianta querer ir com um tênis que é charmoso, porque ah isso aqui é super legal esse tênis baixinho é melhor ir com um tênis com uma sola maior mais grossa para que teu pé não passe tanto frio então assim é pensar nos detalhes para que a gente consiga no fundo é maximizar a experiência você não quer falar meu estou morrendo de frio o que eu vim fazer nesse lugar quero sair daqui que é o que acaba acontecendo com muitas pessoas que a experiência fica meio manchada pelo frio então, acho que é assim: é um frio administrável, o é, Chuá, a região mais sul, chega a fazer vento, muito vento e isso acaba atrapalhando muito, por isso que é importante você ter as camadas de corta-vento, seja na calça, seja na jaqueta, seja no capuz, você vai pôr por, por cima do gorro também, que isso é, tem, tem o poder de meio que acabar com a tua viagem. É, eu tinha notado aqui também. Eu vi eu, também eu,
1: que. eu. eu o vou... favor. Você pode me mutar e aí eu vou andar um pouquinho com ela e aí você. Eu, vou, eu não sei como eu vou te fazer um sinal, mas...
0: E aí, é... uma coisa também que anotei aqui, tem muita gente que vai para aquela região fazer cruzeiro. E aí, eu só ia... Como eu nunca fiz, eu não tenho muito para adicionar, mas uma coisa só legal de, de colocar, que é uma região de mar muito nervoso. Então, escolher com muito carinho a empresa, o momento. Se você é uma pessoa que fica mareada no mar... Eu sugiro que você repense essa ideia, porque a chance de balançar bem o barco é muito grande, é a região com muito vento, com muita onda. Então, cruzeiro, eu não sei se é uma coisa que eu recomendo. Em relação aí para a ir Patagônia, você tem voos é, praticamente para um monte de cidade na Argentina é, o Calafate, Puerto Madryn, para acessar a Península Valdés, para Ushuaia. Já para a Patagônia Chilena. Você voa, se não me engano, para Punta Arena, que é uma das cidades mais ao sul do Chile. E de lá você pega um carro e iria para Torres del Paine. É, eu já não sei como fazer a carretera austral, se tem alguma forma de você voar para algum lugar. Isso eu já não lembro. Porque a Patagônia ela se espalha né, pela, pelo, por esses dois países. E muita gente acaba escolhendo um ou outro, até porque não é tão simples você ir de um país para o outro, no sentido das, das dimensões. São regiões muito grandes então, assim, mesmo quando a gente fala de Calafate Para Torres del Paine Tem gente que faz isso de ônibus ou até de van Mas é praticamente um dia dirigindo Então tem gente que vai para Pontarena, no Chile Pega um transfer para o torre de, Torres del Paine Faz o que tem que fazer lá dentro A gente vai falar sobre isso logo mais Depois pega um ônibus ou uma van é, e de novo, isso não é algo que você tem você vai ter que organizar isso lá, ou talvez pela internet, não vai, não é assim que tem uma linha de ônibus que vai e volta todos os dias, de lá você vai para Alcalafate, consegue fazer o Perito Moreno, e aí você volta de Alcalafate, em vez de voltar de Punta Arenas, ainda você visita o Chile e a Argentina tinha uma galera que fazia isso no passado não sei agora com o Covid, como é que tá isso para mim seria o mais legal, aliás eu prefiro fazer a viagem para El Calafate, eu achei mais legal do que para Ushuaia. Apesar de eu ter gostado de Ushuaia, até achado lindo, tava tudo nevado, as montanhas em volta, é maravilhoso o visual. É... a experiência que eu tive quando eu fui para El Calafate no verão e a gente fez o, os lagos, de são lagos de degelo, então ele tem uma cor, uma, uma coisa meio leitosa, muito bonita. É, a gente fez também é, o Perito Moreno, o Glacial. A gente, na ocasião, contratou um motorista, que a gente não tava de carro da primeira vez. Fomos até Oxatem, que também é um vilarejo bonitinho, e a porta de entrada para o Fitzroy, que é uma das principais montanhas, é, de escalagem, mas mesmo assim, mesmo para quem não escala, que é o nosso caso, a trilha que você faz de mais ou menos uma hora até o mirante é muito bonito. A gente pegou isso com neblina, não deu para ver muito bem, mas o caminho é legal, foi mais experiência interessante. E então assim, eu acho que tem mais coisas para fazer de de El do que em Ushuaia Primeiro, em Ushuaia por ter neve, você pode fazer snowmobile você tem um passeio de barco você vai ter um farol lá, que tá cheio de pinguim você tem o um parque nacional também, que eu não vou lembrar o nome mas é um parque sentido sentido o sul do mundo você pega passa o Ushuaia e vai sentido o sul você vai passar um parque nacional que é muito bonito, as paisagens então, assim, também é muito legal mas acho que é um pouco do que a Kel falou o Calafate deu uma sensação de você estar no um vilarejo, pequenininho, gostosinho. E, cara, você entrava nos num, cafezinhos, comia um alfajor, é, tomava um café. Eu acho que também naquela época a gente estava trabalhando no banco, estava numa condição mais favorável, a gente foi num hotel muito legal. E a gente foi num hotel normal e no final, não sei porque acho que cancelaram o voo, deram duas noites num hotel muito legal e todo vi uma uma, uma vista privilegiada assim, foi uma experiência muito legal, Eu não lembro o nome posso depois colocar no Viajo cast e para mim, de novo ir no Perito Moreno lá no Glacial é uma experiência que você tem que fazer se você vai fazer isso em detrimento de ir Ushuaia ou para outros lugares, ok mas acho que o, o Perito Moreno é muito legal e aí uma outra coisa, que é uma história muito interessante, foi a nossa visita ao Parque Torres Alpine porque isso aí já aconteceu quando a gente foi de carro. Então, foi em 2013, nós fomos, fomos primeiros para a Ushuaia, depois saímos dirigindo, subimos ali, cruzamos o Estreito de Magalhães, vira à esquerda, vira direito direita, isso aqui, pegamos uma balsa, e fomos cair em Punta Arenas. Em Punta Arenas, no Chile, a gente encheu o carro de comida, combustível, e fomos em sentido o Parque Torres del Paine. O que acontece? A previsão era de muito frio e neve nos três dias que a gente ia ficar por lá. E por ser pré-inverno, tava tudo fechado. Não tinha como entrar no... Assim, as trilhas estavam fechadas, os hotéis estavam relativamente fechados. Não tinha nada acontecendo. Então, até que a gente passou na entrada do parque, e acho que pagava uns assim, 50 dólares para entrar cada um, não lembro o valor exato. A gente chegou até a se questionar, será ah, que vale a pena a gente entrar? Porque a previsão era ruim, o parque estava todo, 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 é, enfim, cinza, nublado. Não tinha um apelo visual muito bonito. E a gente falou, ah, "Meu, já estamos aqui, vamos entrar e pagar esses três dias. Depois a gente vê o que acontece. O primeiro dia a gente dormiu no relevo, no relento mesmo, dentro da nossa barraca. Estava muito frio. A Raquel estava com medo de encontrar uma puma e não sei o quê. A gente ficou esperto, porque é uma região que tem... E depois a gente foi descobrir que é muito raro que ataquem, enfim, não é, não é tão comum, mas a gente tinha acabado de cair na estrada, era tudo muito novo, não tinha muito o que a gente fazer. E... Pode falar, amor.
1: Mas no final não foi só essa história da Puma, você lembra essa história? Não. A gente ficou no... A gente parou na casa não, não, de um... Eu não, falou no
0: primeiro dia, o primeiro dia, vou contar o resto Isso. agora.
1: Ah, mas o primeiro esse dia, dia da a gente puma?
0: ficou primeiro dia a gente ficou ali largado, meu a a gente motivo. pediu para um cara para dormir eu,
1: no quintal não, dele não, não. sim é a verdade, é verdade e aí meu eu estou era um, então eu já tava com medo do cara sei lá é verdade, muito é verdade. de terror aí tinha essa história da puma e aí tinha uma outra coisa meu a gente deitados na cama no nosso na nossa barraca de repente a gente escutou um barulho meio que explodiu um poste assim é. fez o maior barulho assustador tipo, a gente dormindo não, foi tipo de filme de terror é tudo pra gente ter morrido ali, nunca mais acharem os corpos
0: não, não, não era tão isolado assim, mas sim, sem dúvida, a gente tava muito cagão ainda, por ser começo da volta ao monte de carro, e é verdade estourou um disjuntor, alguma coisa um puta do barulho, fez eco a gente quase, meu, morreu do coração aí dentro do parque Torres del Paine tem um camping só que o campo tava fechado, não tinha ninguém acampando. Mas tinha uma pessoa lá cuidando do camping. Aí a gente foi lá, parou e falou, meu, a gente pode acampar? Aí o cara falou, meu, pode, mas tá muito frio. Eu vou fazer pelo mesmo preço do camping, vocês podem ficar nos chalézinhos. E aí tem um... um uma salamanda, lá tem uma centrífuga, você coloca as, lá, um aquecedor, né, que você põe lá, é fogo. Amor, acho que não
1: tinha nada, era só o que era madeira em vez de ser tecido. Tinha, eu acho que não tinha tinha, aquecedor, posso, porque a gente dormiu com todas tem, as cobertas pesadas é em cima ele do era corpo. na
0: sala, o aquecedor era na sala, ele não ah, chegava no quartinho. Ser.
1: Porque o quarto e... era frio pra caramba, eu lembro.
0: Não, e aí, sabe o que aconteceu? O cara, ele tinha uma casa, a gente começou a ficar dentro da casa dele, então a gente ia lá, usava o fogão da casa dele... Aí ele tava vendo TV, a gente ficava lá conversando, tipo, não sei se ele tava solitário também, e a gente meio que assim, precisando de um pouco de estrutura para comer. Então a gente ficava o dia inteiro no carro, na casa dele, só a noite que a gente entrava nas cobertas. E aí, meu, tempo, cara, super nublado, super desafiador, assim, para fotografar, e aí, na manhã seguinte... Eu acordei e o carro tava todo coberto de neve, todo, todo, sei lá, tinha uns 4, 5 centímetros de neve no carro, mas o céu tava azul. Sim, na verdade tinha umas nuvens, mas as nuvens estavam se mexendo, estavam super lindas. E aí o mais famoso ali é justamente as Torres del Paine, né, que dá nome pro parque, são umas montanhas de, de granito, as formações. Torres ou Cuevas,
1: granito. não é? Cuevas del Paine, não é? Nome. Cornos,
0: os Cornos do Paine, não né? acho que é. Eu não lembro, para falar a verdade e Aí são as torres e você tem ali toda de granito e quando o sol bate de manhã ela muda de cor, então vai ficando meio avermelhado, meio cinza é... tem algumas trilhas ali que são muito famosas, os circuitos W, circuito não sei o que a gente foi num lago cheio de glacial tipo, é maravilhoso quanto é maravilhoso, a gente tinha um tanque cheio de combustível e tinha tanque reserva a gente rodou num dia acho que mais de 500km indo para baixo e para cima dentro do parque tanto é que a gente teve que sair foi até Porto Natalis que é uma cidade perto só para encher o tanque porque a gente tava inseguro de ficar muito isolado, né, e acabar no depois ficando sem combustível. Mas ali Exato. eu fiz sei lá mil fotos no dia. Fala amor.
1: Não não fala aí das fotos, você já complementa. Você falou de Porto Natalis também. Acaba que muita gente manda mensagem para nós se é melhor ficar às vezes em Porto Natalis, né? Só que Porto Natales é fora, né? Então acho que é legal você falar um pouquinho disso
0: também. eu é, acho que para Porto Natales faz sentido se você tá de carro. Se você tem um veículo, você consegue ficar em Porto Natales até funciona. Se você não tem veículo, já é mais difícil. Você vai ter que organizar os passeios, aí tem que ver se faz sentido. Até porque ficar dentro do parque, eu não lembro, não sei agora, mas eram hotéis mais caros, né? Eram experiências mais caras. Tem hotéis bem caros, que eu lembro, mas tinha hotéis mais acessíveis também. E para quem vai fazer as trilhas e você vai acabar às vezes dormindo nesses lodges, né, nesses lugares, eu não sei. Como é algo que a gente não fez, eu não, eu não eu nem pesquisei também, não tem muita informação. Eu só sei que Torres del Paine, no sul do Chile, é lindo, lindo, lindo. É um conjunto de montanhas, lagos, cachoeiras... É... Lagos de glaciais é, Com icebergs tem, tem, tem tudo que você pode imaginar Então assim é, Vale a pena você considerar Eu queria falar rapidinho também Da Arteira Austral Quer falar alguma coisa, amor, sobre a Torre Pine.
1: Foi a Bela que desligou o microfone Sem querer
0: A Bella quer falar alguma coisa, então? A Bella, para quem não sabe É a nossa filha de 5 meses e meio Ela que tá gritando na orelha da Raquel é porque ela adora falar Ela só não sabe Então ela faz um monte de barulho E para quem tá vendo na câmera Vai se deleitar com ela aí, Participando ali sentado, mexendo nas coisas Eu quero falar de ó, Nosso roteiro, a gente saiu de Torres del Paine Fomos dirigindo para El, El Calafate Essa é a nossa segunda vez A gente foi de novo no Perito Moreno No Glacial, a gente fez mais algumas coisas Pela região Pegamos neve Pegamos neve Dessa vez em Alcalafate. A gente estava preocupado em não demorar muito tempo no, na Patagônia, porque a gente não queria pegar o alto inverno com muita neve, ter que dirigir com neve. De lá a gente foi para Chico Chico, Vale Chico, Chico Chico, Chico. como assim? Que é a entrada, é a cidade que é a entrada da carreteira austral. Tiritico. É, posso pôr. Já vou jogar aqui, a Raquel está fazendo uma cara para mim de dúvida, mas eu já olho aqui. E já na Carretera Austral é um circuito já não vou lembrar quantos quilômetros você dirige passando em inúmeras belezas naturais mas o qual a gente não não desfrutou porque estava muito frio é, não tinha ninguém fazendo nada então muitas rotas é, ela ia para alta altitude e você tinha muita neve tinha muito gelo então a gente estava realmente desconfortável de dirigir naqueles dias, a gente não tinha experiência nenhuma, eram regiões que, assim, se a gente atolasse ou quebrasse o carro, deslizasse, talvez ia demorar um tempo para alguém achar, então a gente preferiu seguir em frente do que arriscar, é, ficar ali tentando descobrir mais lugares, mas tem glacial, tem trilhas, tem, tem um monte de lagos, é, realmente, são visuais maravilhosos. É, a gente passou um pequeno apuro dirigindo quando estava chegando em Alcalafate, o dia que a gente veio de Torres del Paine. Só para vocês ter uma noção, a gente subiu numa montanha pela estrada, estrada de asfalto, tudo normal. E depois que a gente passou de uma determinada altitude, a gente pegou uma região com muita nebulosidade. Eu não conseguia ver mais do que 10, 10, 10 metros na frente do carro, 5 metros talvez, mesmo com os faróis ligados, farol baixo. É, chegou uma hora que a gente teve que começar a se guiar pelo próprio GPS porque eu não conseguia ver o que tinha na minha frente eu não sabia se eu estava na contramão, se eu estava na minha própria pista estava é, muito frio, eu abri a janela, pus a cabeça para fora e eu fui olhando para a faixa da marcação da pista no meio para tentar me guiar isso eu já estava dirigindo talvez a 20 ou 25 km por hora ligado com todas as luzes para ter certeza que alguém que viesse em alta velocidade nos viria e é interessante que aí nós e aí o GPS marcava a altitude, a gente viu que a gente estava a 1.800, 2.000 metros de altitude, e quando a gente voltou para 1.600, já acabou tudo, mas a gente ia cogitar parar no acostamento e passar a noite ali. tamanho era o nosso desespero e não conseguir ver nem
1: 5 metros à frente do carro. Lembra disso, Léo, lembro disso. E também teve outra situação do lado do chileno, a gente estava em algum lugar também dirigindo no final de tarde e aí o nosso carro o, era uma Defender, né? Uma 110 e pesada, né? Tinha três toneladas, Léo, com Sim. tudo que a gente vivia dentro. E aí acabou que a gente, o Léo estava fazendo uma curva, só que era íngreme, assim, era subindo uma montanha também. Um carro rodou, o Léo teve que parar. Para a gente sair, o asfalto com, com gelo também, você lembra disso? o carro começou a voltar, assim, tipo, no meio da curva, no asfalto, você fala, nossa, assim, tem que ficar bem atento, eu acho, se você for no inverno com essa questão, é, acabou que a gente comprou corrente para os pneus, né, Léo, mas mesmo dentro do Perito Moreno, a gente não precisa a gente não usou, mas tem que ficar bem atento, eu acho, que a questão da direção e acaba sendo, a Patagônia acaba sendo uma viagem muito exploratória para pessoas que querem, né, fazer viagem de carro, road trips, ou que querem de repente partir uma viagem mais longa às vezes é, e aprenderem a viver no carro um pouco acaba sendo uma das opções então acho que vale esses pequenos detalhes, assim, vale se atentar e sempre dirigir de dia, né? evitar o final de tarde
0: é, a gente passou uns apuros né de direção, mas era por conta do inverno e também acho que não tá tão preparado, não tem tanta experiência a gente também acabou ficando mais preocupado e é interessante, né? a gente já pegou um inverno severo também na Escandinávia e como é e como é diferente a infraestrutura, né? e não é para comparar país, mas tipo, é interessante que lá, a gente com o C3 é, as estradas sempre limpinhas a gente não teve nenhum apuro o celular pegava em todos os lugares e de repente na Patagônia, por ser mais isolado se não me engano, tem na Patagônia a média são 3,5 habitantes por cada quilômetro quadrado é muito pouco, eu não sei quanto é na, Pat na, quanto é na Lapônia então, tem muito lá que o celular não pega. Você fica muito mais vulnerável, né? Você Mas, lembra quando a gente assim...
1: dirigia? Às vezes tinha uma placa assim. É, abasteça seu carro. Próximo posto só em 400 quilômetros. Eram umas distâncias, tipo, muito longas. Assim, tipo, você tem que torcer pra. Nossa, tem tanque cheio, tem comida, tenho água. E torcer pra uma. Como chama aqueles bichos que cruzam?
0: Não sei.
1: A gente viu um monte morto. É primo da Lhama.
0: O. Oh. Guanaco. Guanaco?
1: Guanaco, às vezes a gente vê uns guanacos, meu, cruzando a pista, você fala... Nossa, é... Torcer pra tudo dar certo aqui.
0: Oh, verdade. Não é, mas essa parada de... Essa parada aí... Dos bichos ou dos poços são, de novo, desafios. Mas eu acho legal, eu gosto do isolado da, da Patagônia, eu acho que isso traz uma beleza, aqueles campos, meu, ninguém por perto. É são paisagens muito bonitas e aí, um lugar também que é diferente que também é patrimônio mundial da Unesco e fica do lado argentino, é a Península Valdez que é um braço de terra né para dentro do mar ali é... onde você tem uma, uma questão da, da vida marinha ser muito única um parque nacional, a vida selvagem tá muito preservado então é uma região que eles conseguiram né não, ninguém mora lá dentro tanto é que a cidade mais próxima é Porto Madrim, e a ah, Raquel é caiu, acho que a Bela tirou ela do, do podcast, eu vou esperar ela logar, mas eu vou tocando aqui. Então você tem uma região de Porto Madrim, que é a cidade para onde a gente voou, e aí de, de Porto Madrim você consegue pegar um carro e dirigir por 40 minutos, meia hora, para chegar na Península Valdez. E a Península Valdez você tem vários mirantes para ver a paisagem, as praias... É uma região que você consegue ver pinguins consegue ver os guanacos, você consegue ver inclusive as orcas e quando a gente foi lá a primeira vez, a gente não viu nada em 2013 talvez porque fomos na estação errada também, era inverno apesar que a gente viu uma baleia em Porto Madrim né, era o finalzinho da, da estação de baleias lá da, delas passarem, mas quando a gente voltou em março abril de 2018 num outro contexto a gente... Um dos oito episódios que nós fizemos para a série Viagem Logo Existo na América Latina, patrocinada pela Microsoft, é, se passou em Puerto Madryn. Até fazer um, um rápido. A gente fala acho que no episódio 10, acho, sobre a série de TV, quem quiser ver mais detalhes. Mas a gente fez. Foram oito episódios onde a gente contou a história de pessoas inspiradoras. E a gente foi até a Argentina contar a história do Bulbas o Bubas, ele tem até um filme no Netflix chamado Encantador de Orcas, se não me engano é isso? Não é Encantador de Orcas que eu tô confundindo no Netflix, aqui eu joia então acho que é, vou dar uma pesquisada aqui mas a história deles é, dele é muito maneira, porque ele é um guarda-parque, ele viveu sempre cuidando do parque e ele ao longo dos anos desenvolveu uma relação afetiva com as orcas que são considerados animais perigosos o ser humano elas são assassinas, elas comem focas, comem... E aí esse cara começou a pegar o caiaque, entrava no mar e as orcas vinham do lado dele e ele tocava gaita e as orcas ficavam ali e ele começou a notar e começou a se diferenciar uma por uma. Então, pô, aquela ali tem a brabatana X, eu sei que é. ele começou a dar nome, tá então, aquela lá é o, o Guilherme, aquela ali é a Vitória, aquela ali é não sei qual. E ele começou a criar uma relação afetiva o que é totalmente contra o, as diretrizes do parque, que é você jamais deve chegar próximo dos animais selvagens, você não deve incentivar isso, né? Que ninguém faça o mesmo. E aí acabou que o parque acabou remanejando ele para uma região completamente afastada da, das baleias. E aí as baleias pararam de aparecer com tanta frequência. E aí ele foi numa outra praia, onde as baleias nunca apareciam, tocou a gaita as baleias apareceram lá também então isso começou a assim, ser uma coisa meio mística até, a gente teve a oportunidade de ir na casa dele, entrevistar ele ficamos alguns dias com ele saímos para jantar, conversamos foi, foi bem divertido e aí fazia, se no me engano, 40 e poucos dias que as orcas não apareciam no, na parte principal ali do parque ele foi conosco fazia 50, também fazia 50 dias que ele não ia ele topou ir com a gente para gravar o programa lá e aí, naquele dia, as orcas apareceram. Então, foi muito emocionante. É... Era um grupo de animais que a gente nunca tinha visto. As orcas, se não me engano, são baleias, são golfinhos Na época, a gente aprendeu um pouco sobre isso. E a gente chama de baleia, acho, por um não sei, um consentimento, uma convenção que acabou se adotando. E foi muito legal para a gente ter não só visto as orcas, vamos falar só orcas, mas junto com o Bulbas e gravando aquele momento e a nossa emoção e ele, ele tem uma relação muito forte com os animais, ele tem um cavalo de sei lá quantos anos que ele só anda sem cela Foi muito divertido, apesar de corrido. Foi uma experiência legal ter voltado para a Península Valdez é... nesse contexto. Consegue por alguma coisa aí, amor do seu lado? Ou vamos para o próximo?
1: vamos então, só acrescentar uma coisa que na verdade o documentário até uma história interessante que é esse com um menino que tem autismo e que a mãe acaba indo para lá para ele conhecer, a criança conheceu o Bubas e, e como ele tenta de alguma forma mostrar que essa relação com os animais pode ajudar com o autismo então é bastante coisa aí pra turma depois pesquisar e dar uma olhada também no documentário é, isso aí tinha no... É.
0: Léo, por favor. Tinha no Netflix, eu não sei ainda se tem, se a licença acabou ou não, mas é um documentário muito legal. para quem tem NetNow, acho que consegue ver também nosso episódio no Travelbox Brasil, senta lá no NetNow, você deve conseguir ver o viagem logo existe. Eu não sei se ainda se eles estão com a licença ou não, eu preciso até conversar com a produtora para entender isso que mais? A gente foi em alguns parques legais, também Los Alerses, é muito bonito. Mas, de novo, são parques para você dirigir, para fazer piquenique, fazer uma trilha. Eu acho que no contexto de viagem que a gente estava, foi muito mais contemplativo. Então, parava no mirador, lá no mirante, tirava uma foto, dava uma volta. Foi muito mais essa linha. Já para cima, Bariloche, a gente viu pouco. A gente passou a cidade bonitinha chamada São Martin de Los Andes também. Aí você vai descobrindo um monte de coisa. Eu acho que na região chilena tem muitos lugares bonitos que a gente acabou explorando pouco, porque o tempo estava muito desafiador quando a gente fez. E quando eu falo desafiador, é frio, vento, névoa. É, não era agradável você ficar ternando atrás dos lugares. E acho que a gente também... Putz, tinha que procurar lugar para dormir. Lembra? A gente estava num contexto de uma volta a mão de carro, né? Que a gente tinha um hotel quentinho para voltar, a gente nunca sabia onde ia dormir.
1: Olha, até numa dessas cidades bonitinhas aí, São Martim de Los Angeles, eu acho, foi um dia que todo mundo falou: ah, pode dormir na praça, porque é uma cidade pequenininha, vilarejo, não sei das quantas. E a gente dormiu numa praça, meu, paramos o carro na praça, abrimos nossa barraca. Só que o que aconteceu foi que era um sábado. Então a molecada tava, tipo, na balada, saía. Ia para aquela praça onde a gente estava, a turma, né? Para namorar, para, sei lá, beber o um negócio. E a gente passou a noite em claro, meu, sempre sendo acordados com a bagunça que estava rolando do final de semana. Então, mas é uma região que eu lembro, assim, que a gente ficou com a sensação de que foi legal, só que a gente não aproveitou, né? Tinha que aproveitar mais, assim.
0: Eu acho que a gente estava no momento de começo da viagem nossa, ainda se adaptando a viver no carro, é, ainda meio que assim, sem saber como ia ser a nossa vida no médio prazo, no sentido, será que a gente ia conseguir, não ia viajar. É, e, de novo, precisar comprar comida, precisar ver se combustível, o carro fez barulho, se o carro não sei o quê, é, tem que ir para tal lugar, temos que ganhar terreno, então você gasta muito tempo dirigindo. E essa é uma coisa que eu acho que vale a pena falar de novo. Quem pense para a Patagônia de carro, fique atento né na hora de planejar as, as distâncias, eu lembro que a gente chegou a dirigir 600, 700 quilômetros no dia, era muita coisa para poder ir de uma cidade para outra, de Porto Valdez, para não sei aonde, tipo, não sei, Comodoro, não sei, Rivaldávia, lá, umas cidades, eu não lembro os nomes direitos, mas é Porto Galego, que é uma das últimas cidades que a gente foi também, última parada, antes de ir para Rio Grande. Então, assim, é muito longe, é muito distante, então... É, você perde muito tempo dirigindo, então é uma, é uma viagem que é legal você pensar. Ah, eu quero até o Chuaia. Se vale a pena mesmo? Que às vezes acho ela fica cinco dias, às vezes é melhor fazer um destino mais perto é, ou com mais tempo para você realmente aproveitar. Que acho que vale até para a gente também. Bom, acho que deu para a gente falar um pouco sobre a Patagônia. É um destino que eu desculpa, adoraria voltar, adoraria voltar no verão de novo, que, eu, que nem a gente foi em Alcalafate é, gostaria de ir para Bariloche por mais que é turística a gente tenha passado lá estava cheio comemos um fundi é, não desfrutamos da cidade em si é bonito os lagos mas acho que existe uma existe um clima de inverno que deve ser divertido então é, eu gostaria um dia de ir para Bariloche também na, na época certa gostaria de voltar para algum outro vilarejo charmoso de repente ter um carro para poder fazer a carretera austral com, com mais tempo e, 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 e planejamento porque, se você gosta de natureza, é uma região ainda relativamente intocada, é, come-se bem, os preços são bons, ainda mais a Argentina passa no momento que a moeda dela vem se desvalorizando mais do que o real. É possível isso. Então, os preços é, na Argentina estão bastante interessantes. E é, acho que é um lugar que eu gostaria de. Isso pronto estaria para levar a Bela? Eu acho que o principal ponto é o vento, então mais tomar cuidado com a questão do vento, porque em termos de temperatura, não vai ser muito diferente do que ela vai acabar pegando aqui na Europa também, conforme ela for crescendo, ou mesmo agora, aqui no inverno de Portugal, é que aqui tem bastante sol, né? Não tem vento e tanta neva, mas acho que não é um
1: problema. Léo, mas se você tivesse que listar um lugar assim, ó, a pessoa ouviu o podcast e falou, meu, eu quero ir para Patagônia. A gente falou de muito lugar, se você tivesse que eleger um, seu preferido, assim, qual seria? Eu, eu acho que
0: é o Calafate, é charmoso e é fácil, eu acho que o Ushuaia também é fácil de visitar e Torres del Paine é o nível 2, é um pouquinho mais difícil, tem um pouquinho mais de deslocamento, o próprio tipo de turismo ele também é um pouco mais, você vai ter que se mexer, então só por isso na conta, eu acho que você quer fazer esporte de montanhas, Bariloche, quanto o Chuaia funcionam. Se você quer fazer um destino de verão, é o Calafate, acho que é bacana. Se você quer fazer um destino bem de aventura, eu acho que Torres del Paine vai te atender. Quer colocar alguma coisa, meu amor?
1: Não, acho que é isso. Também ficaria com o Calafate, o perito moreno. Acho que ah, por ser uma coisa muito grandiosa e. E no final a gente falou mais do Perito Moreno, mas tem uma questão também, né, e eu acho que você complementou, dos lagos, então tem muita coisa também. O lago, é lago argentino, né? né? Que chama. É, que é lindo, as paisagens, a comida, é, o aconchego, assim, disso de não ser tão grande, tão. Muita coisa você tem que ir de carro para lugares, né? Você vai até o chaté em volta. É... E no verão. Escolheria o verão também, eu acho que para começar. A gente... Seria a minha. Seria a minha escolha, eu acho. Eu porque acho não.
0: certeza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre a Patagônia. Talvez daria para ter explorado mais alguns ângulos, mas, de novo, está sendo um desafio enorme para a gente conseguir gravar com a Bela, porque se a gente põe ela para dormir e a gente fala, ela acorda. Se a gente grava com ela acordada, ela também quer falar. Então, acaba que é um pouco mais difícil para a gente conseguir fazer aquela interação, aquela troca, né? Eu ponho um ponto, a Raquel devolve... Mas logo, logo também a gente vai estar na nossa casa aqui em Portugal, porque a gente está no processo de mudança, vai ter um pouco mais de espaço. Daqui a pouco a gente vai dar um pulo no Brasil, nossas avó, nossas mães aí para ficar um pouco com a Bela, e a gente vai conseguir. Então, para quem gosta de vida real, essa é a vida real também, os nossos desafios. Aqui não tem estúdio, não tem nada, a gente grava em casa, faz as pautas, é uma coisa muito mais visceral nossa, porque a gente realmente gosta de falar de destinos, mas é uma pena a gente talvez não tá conseguindo passar por esse momento tão, né, de uma forma tão legal de poder conversar mais esses assuntos legais, mas faz parte. A Bela é maravilhosa. É, o outro lado, que eu vou sair daqui, vou lá dar um beijinho nela, com certeza vai compensar. Amor, quer finalizar é com alguma coisa?
1: Ah, eu acho que também uma das coisas que a gente gosta muito do podcast é que a gente pode expressar a nossa opinião de cada um, né? Hoje a gente ainda concordou de Ocalapate, mas tem um monte de lugar que um gosta, o outro não gosta, então... É uma forma também das pessoas ouvirem não só é, a opinião da Raquel e do Léo num consenso, mas a opinião de cada um individual também. E a troca é muito legal com a turma lá no Telegram. Então, quem quiser também manda mensagem pra gente. E a gente se vê na quinta-feira que vem, né?
0: Com certeza. Tá bom, pessoal? Um grande abraço pra vocês e até breve.